0: Você pode aplaudir é? esse amor tremendo de Jesus por nós, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar-se querido, louvado seja o Senhor, que coisa boa a gente está na presença do Senhor. Queria só lembrar os irmãos que nós estamos no processo de eleição da nova diretoria e passou já o período de indicações, agora nós estamos no período em que as pessoas estão respondendo para a gente se aceitam ou não as indicações. Né? Foram mais de 900 pessoas indicadas, isso é uma coisa bonita né, da gente ver aí a participação de vocês. Mas a gente está tendo algumas dificuldades com comunicação com todos esses 900 que foram indicados, porque tem gente que não atualiza né, o seu cadastro aqui na igreja então a gente já é, mandou o e-mail, já mandou carta né, para alguns que a gente não conseguiu é, o, os e-mails voltaram alguns a gente não conseguiu o telefone então se você indicou alguém, liga lá para aquela pessoa e diz, oh, você já respondeu lá para a igreja, você vai, sair, você vai continuar no processo e como é que ela responde? Ela entra lá na central.com pibcuritiba.org.br está no nosso site central.pibcuritiba.org.br então se ela é membro da igreja vai conseguir o acesso e ali ela vai clicar dizendo aceito que cargo que foi indicado e assim por diante caso você não conseguiu fazer isso dia 17, quinta-feira é o último prazo a gente vai ter aqui à noite um encontro aqui no templo de orientação a todos os indicados e aí a gente vai, então, fechar esse período de, de é, decisão e começar a produzir as cédulas de votação. Está claro isso aí? Está bem tranquilo? Você me ajuda, então? Liga lá para quem você indicou, ou se você se auto-indicou que pode fazer isso, que não tem nenhum problema com isso, e não recebeu nenhuma comunicação, entra lá, central, PIB Curitiba, tá? E faz lá o seu aceite e assim por diante, e dia 17 a gente tem esse encontro de orientação. Faz duas semanas que eu estou incomodado, assim, uma, no sentido bom, né? no, que a palavra vai mexendo com a gente, vai trabalhando no coração da gente, com o capítulo 5 do livro de Atos. Então o capítulo 5 do livro de Atos tem como tema... É, não lute contra o Espírito Santo de Deus, não lute contra Deus, esse é o tema é, desse capítulo, ele começa é, falando de um casal que está lutando contra Deus e depois termina com o conselho de Gamaliel falando para o Sinédrio né, é, que eles não deveriam lutar contra Deus porque se a obra que os apóstolos estavam fazendo... Vinha de fato do Senhor... Então eles estariam lutando contra Deus... E esse tema tem mexido com o meu coração... E eu queria tentar conversar com vocês sobre... Como é que essa luta com Deus vai acontecendo dentro da gente... Porque às vezes a gente está lutando com Deus... E nem percebe que está lutando contra Deus... Então, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 5, é o primeiro texto que eu queria ler com vocês, onde a palavra de Deus diz assim, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. E então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender o dinheiro, também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, queria pedir que o Senhor se revelasse aqui entre nós, que a manifestação da tua presença, que sentimos em tantas outras ocasiões aqui, agora se intensifique com uma revelação da tua vontade. Ó oh, Pai, que possamos ouvir o Senhor, sentir o Senhor e entender os teus propósitos para a nossa vida. Fica conosco Pai, torna-te irresistível no nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu contar para você o que é estava que acontecendo com a igreja de Jerusalém nesse momento histórico. Esse era um momento crucial na vida da igreja A perseguição contra os apóstolos tinha se intensificado Alguns desses apóstolos tinham sido presos Eles tinham sido ameaçados para que não continuassem a pregar a respeito de Jesus E esse era o um momento de a igreja ter de decidir se deveria avançar na sua ousadia da fé na proclamação e no serviço ou se ela deveria recuar se acomodar e se esconder diante da perseguição e então a igreja decide orar então os apóstolos saem da prisão depois de terem sido açoitados eles vão para a igreja contam tudo o que está acontecendo e a igreja começa uma campanha de oração e eles começam a orar, Senhor, o que, que a gente faz? Né? Qual é a nossa determinação? O né? que, que o Senhor tem para nós? E aí o Espírito Santo de Deus se revela naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que não apenas deu ousadia para aqueles apóstolos, como confirmou que responderia a oração deles, que continuaria realizando prodígios, sinais e milagres através deles e a maneira como Deus revelou, o Espírito revelou que isso ia acontecer é que, a, que no lugar em que eles estavam reunidos em oração houve um terremoto, não houve terremoto na cidade, só naquele lugar o lugar, a Bíblia diz, tremeu e então eles creram, entenderam que era momento de avançar mas toda vez que você tem uma perseguição, a perseguição não envolve só a cadeia, a prisão de alguns líderes, ela também afeta a vida econômica de muitos irmãos. E aí muitas pessoas estavam tendo dificuldades financeiras, tendo problemas. E aí Deus tocou o coração de um homem chamado José, também apelidado de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, e aquele homem pegou um terreno que ele possuía, uma herança de família, ele vende aquele terreno, pega todo o valor do terreno e deposita aos pés dos apóstolos. E disse, olha, isso aqui é para abençoar as famílias que estão vivendo necessidade em função da perseguição. E por causa disso começa um movimento de liberalidade na igreja pessoas começam a vender propriedades, outros começam a trazer ofertas, e assim sucessivamente, e um movimento de amor, de caridade, de, de cuidado na comunidade, se multiplica no seio daquela igreja. E a ideia que estava Deus dando para todo mundo, é que não era tempo de recuar, nem de ceder diante das ameaças, da perseguição, das pressões econômicas que estavam vindo, e eles deveriam avançar com ousadia na pregação do Evangelho, tá? E esse foi o momento de Deus ali. E é bem nesse contexto que aparece esse casal, Ananias e Safira. E Ananias e Safira, o que que eles fazem? Foram movidos do mesmo sentimento de Barnabé, de venderem a sua propriedade, e de outros irmãos que estavam fazendo a mesma coisa, e depositarem aos pés dos apóstolos esse recurso. Mas quando a grana foi colocada na mão deles, será disseram, é muito, é muito esse negócio, é muita coisa, tal. e então eles combinaram entre si, e essa ideia que o texto dá, inclusive algumas versões dizem que eles realmente é, concordaram, ou eles combinaram, ou eles conspiraram depende da versão que você tem né? e eles então decidiram fazer o seguinte, a gente vai entrega uma parte da grana fazendo de conta que é tudo a igreja vai ficar feliz, os apóstolos também, todo mundo vai achar que a gente é parecido com o Barnabé, mas a gente guarda o nosso pezinho de meio aqui e fica em paz e é nesse contexto que surge toda essa revelação de Deus. Ninguém falou nada com os apóstolos, mas o Espírito de Deus mostra para Pedro o que está acontecendo e vem um juízo de Deus muito forte. E a gente fica pensando, às vezes, quando lê esse texto assim, poxa vida, mas o cara deu uma oferta. não é? E por que, que Deus julgou dessa maneira? O problema não era a grana, porque Deus não depende de absolutamente nada. Ele é o dono da prata e do ouro, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de absolutamente nada. O problema era o perigo que a igreja estava vivendo, quando a hipocrisia entra no meio dela. E é por isso que há um julgamento tão forte tão veemente. Como é que a gente começa a lutar contra Deus? Como é que funciona esse processo revelado no capítulo 5? O primeiro passo desse processo vai aparecer no versículo 3. E então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? por que mentiu por o Espírito Santo por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno a palavra de Deus vai dizer que o julgamento aconteceu porque algo começou a mudar na mente desse homem e a palavra de Deus vai usar uma expressão aqui muito interessante na língua grega que Satanás encheu, ou estava enchendo até completar, esse é o sentido da palavra grega lá, né? ele foi sendo cheio até ficar repleto, a mente de Ananias e Safira foi contaminada por uma ideia, por um pensamento, é, que veio de Satanás mas esse pensamento ele foi dominando dominando até completamente tomar o pensamento a ideia e esse pensamento se transformar em ação e o sentimento que o inimigo estava lançando era, olha dá para viver com Deus fazendo uma entrega parcial da vida tudo para Deus é muito se você der só um pouco não faz diferença nenhuma está tudo bem só que isso não está falando só de grana isso está falando de vida está falando de compromisso com Deus porque esse é o mesmo tipo de sentimento que Satanás continua a colocar na mente e no coração das pessoas então ah, o sentimento é mais ou menos assim, olha se você puder dá para Deus uma área da tua vida se você puder manter um lado do seu ser com a tua espiritualidade isso já é o suficiente está ótimo, tem gente que não dá nada então você pelo menos ora, você pelo menos lê a Bíblia você pelo menos tem respeito por Deus, que maravilha, ótimo talvez até o pensamento que o inimigo lance seja um pouquinho mais enfático e ele diga assim, olha se você der muito mais você vai virar um fanático para com isso mas a gente se esquece que no nosso relacionamento com Deus não tem meio termo ou ele é o senhor da nossa vida ou eu sou o dono do meu nariz ou ele está no controle ou eu estou no controle e eu preciso aprender a colocar Jesus em primeiro lugar. Por isso a palavra de Deus vai dizer, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou Jesus é o dono do nosso coração, ou você nunca vai conhecer a verdade, porque você vai misturar a verdade com mentira. E aí Deus vai ter que quebrantar o nosso coração o que, que é quebrantar o coração? é quando a gente endurece uma área da nossa vida e a gente diz, não, aqui Deus não vai entrar então Deus pega a marreta e quebra e ele vai quebrar de alguma maneira vai mexer na tua vida, nas tuas finanças no teu dia a dia, na tua casa para ver se você acorda para ver se você entende que esse jeito misturado não funciona o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que a porta do nosso coração tem tranca só pelo lado de dentro e eu posso abri-la tanto para Jesus como para as vozes de Satanás e se eu abrir meu coração para as vozes de Satanás eu vou abrindo brechas na minha vida e o inimigo vai lançando um monte de lixo dentro da minha, do meu coração ele começa a arrancar a paz e começa a colocar intriga ele vai destruindo a humildade, vai inserindo o orgulho, ele vai, de, vai arrancando de nós a dependência piedosa de Deus, e um espírito de rebeldia vai nascendo dentro da gente, ele troca a alegria pela amargura, a bondade pela ira, a autenticidade pela hipocrisia, a pureza pela sensualidade e pela malícia e é por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que sempre separar no coração da gente o que é precioso do que é vil, porque Satanás é mestre em trocar aquilo que é precioso, o ouro de Deus da nossa vida, e troca por alguma coisa brilhante, uma lantejoula, uma, uma, um espelho, como os portugueses faziam aqui no Brasil, né? lá quando fizeram a descoberta, eles trocavam um espelho por ouro, né? lantejoulas por ouro, não é? e não, o índio não tinha ideia do valor que aquilo tinha, então nós gente, temos que olhar para o nosso coração, e ver quais são as semeaduras que o inimigo tem feito, porque quando essas semeaduras começam a frutificar na nossa mente, semeaduras do inimigo, a gente começa a se afastar do Senhor, o inimigo colocou no coração de, de Ananias e Safira, a ideia, tudo para Deus é muito, tudo para Deus é muito, e o interessante é que primeiro ele tinha sido movido por Deus, e disse, vou dar tudo, mas agora ele estava dizendo, tudo para Deus é muito, cuidado, porque esse pensamento não é só com grana, esse pensamento vem do diabo, e ele vai trabalhando o nosso coração em várias áreas diferentes da vida, e a gente começa a lutar com Deus sem perceber, e aí então veio o segundo passo dessa luta, e aí no versículo 3, outra vez, Pedro vai dizer, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo, e aí Satanás foi semeando a ideia, de que a gente não precisa se justificar diante de Deus, nem dos homens. Simplesmente entrega lá a oferta como se fosse tudo, porque afinal de contas você não deve satisfação a ninguém, muito menos a esses apóstolos. Em parte, essa é uma ideia, ideia verdadeira, você não deve satisfação a ninguém, menos a Deus porque aquilo não era um problema com os apóstolos e nem com a igreja, era do coração desses homens, o homem Ananias e Safira, e Deus. E esse próximo passo parecia irrelevante, não é? mentir para o Espírito Santo, que negócio é esse de mentir para o Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo, é quando desejamos fazer o que Deus manda Do nosso jeito Da nossa maneira E aí nós não obedecemos a voz dele no nosso coração Quando é que a gente mente para o Espírito Santo? Quando o Senhor toca o nosso coração Revela a sua vontade Mostra o que deve ser feito Do jeito que tem que ser feito E a gente diz Legal Deus Gostei mas vou fazer do meu jeito Já viu isso? Só acontece na casa dos outros Na sua não acontece isso, né? Na sua mente não Porque essa é uma batalha espiritual com todos nós Está entendendo? Não senhor, bacana O senhor tocou meu coração Estou querendo melhorar Mas eu vou fazer do meu jeito Não do jeito que o senhor está determinando para a minha vida o Espírito Santo tinha mandado para Ananias, não é, deu uma, um, moveu o coração dele, no sentido de vender a sua propriedade da tudo, e ele poderia não ter ouvido a voz do Espírito, mas ele mentiu ao Espírito, quando ele disse que ouviu a voz de Deus, mas não cumpriu o que Deus tinha mandado, pegou o tudo, guardou uma parte, e fez só com, do jeito dele, da maneira que ele achou, que deveria ser feito, e ele estava mentindo para si mesmo, e ele estava mentindo para Deus, e tem muita gente na vida espiritual, que mente para si mesmo, ah não, eu estou levando Deus a sério, está mentindo, porque o senhor estava tá querendo mexer em áreas da vida, e você não deixa Deus mexer em áreas da sua vida, não, eu estou buscando, está nada, porque quando chega a hora de fazer entregas, chega na hora de fazer acertos, chega na hora de deixar o Espírito de Deus conduzir, você recua, e não deixa a graça de Deus se manifestar do jeito que o Senhor tem para a tua vida, aí você mente para você mesmo, mas você também mente para o Espírito Santo de Deus, e Deus teve que ser tão firme nessa situação, porque essa forma de engano geraria na comunidade o princípio da hipocrisia cristã aquele princípio que atrapalha a vida da igreja em qualquer época, em qualquer geração de gente que não vive o que prega está entendendo? gente que não pratica o que crê e aqui o que estava em jogo naquele dia, naqueles dias, era a autenticidade do avivamento que Deus estava derramando no meio da igreja. Se você continua lendo o livro de Atos, vai dizer assim, e não havia nenhum necessitado no meio dessa igreja. Está lá escrito, fruto desse avivamento uma igreja que estava amando que estava se preocupando que estava cuidando e de repente todo esse mover estava sendo colocado em jogo por uma hipocrisia velada, escondida mas que Deus não queria aceitar e não aceitou da mesma forma que o avivamento havia chegado esse avivamento de liberalidade por um homem a autenticidade poderia ser destruída pela influência de outro homem, Ananias, assim como aconteceu lá no passado, em que todo o povo de Deus ficou travado no avanço da terra prometida por causa de um homem, de uma família chamada, chamado Acã, lembra da história de Acã? Que ele pega as capas, pega lá o ouro e Deus disse: olha, nada disso vocês vão pegar. E ele enterra, né, na, na debaixo da barraca dele. E toda a obra de Deus fica freada, Eles não conseguem avançar enquanto aquele, aquele, aquelas capas e aquele, aquele ouro que estavam lá no fundo enterrado na, na barraca dele não foram revelados, descobertos, retirados. Por quê? Porque isso estava fazendo mal para toda a comunidade Da mesma maneira O pecado da hipocrisia O mentir ao espírito Ou se deixar contaminar Pela mentalidade que é diabólica Ela freia a obra de Deus aonde a gente está Na verdade O que Ananias e Safira Estavam tentando fazer Era dar um jeitinho brasileiro Na situação a mente corrompida armou um plano para que eles fossem admirados pela piedade e consagração. Nós vamos pegar um pouquinho desse dinheiro, oferecer aos pés dos apóstolos, como se fosse tudo. Ninguém vai ficar sabendo e seremos tão amados quanto Barnabé. Era pura hipocrisia, só aparência. Não era por amor aos necessitados, não era por amor a Deus... Era puro egoísmo mentiroso. E a verdadeira motivação era o prestígio pessoal e o aplauso das pessoas. O que é que as pessoas pensam? Mas o que eles não percebiam, é que eles não estavam mentindo aos homens, mas a Deus e ao seu Espírito Santo, que sonda os corações. Quem pode mentir para Deus? Tem jeito da gente mentir para Deus? É loucura. O salmista diz, né? Tem jeito de se esconder de Deus. Se você subir ao céu, ele está lá. Se, ele, se você descer as profundezas, ele está lá. E eu costumo dizer o seguinte, quando um crente, quando alguém que teme a Deus, está vivendo um pecado oculto, está mentindo para ele mesmo. Está mentindo para a sua família Está mentindo para a sua comunidade de fé Está mentindo para o Espírito Santo de Deus E Deus vai começar a trabalhar essa vida A primeira maneira como o Espírito Santo trabalha Ele vai tocar o coração dessa pessoa Vai dizer, sai dessa, dessa vida Te chamei para ser diferente Te chamei para ser separado para mim e se a gente se converte, se a gente se arrepende, a Bíblia diz que Deus encobre uma multidão de pecados, miríades e miríades de pecados, a misericórdia dele é tremenda, porém, se a gente não ouve a voz do Espírito, a marreta de Deus vem, e como é que ela vem? Primeiro, ele começa a, a colocar do nosso lado pessoas que não sabem de nada do que está acontecendo na nossa vida mas falam as palavras certas na hora certa e a gente fica até desconfiado o que, que está acontecendo? parece que foi um recado direto não foi da pessoa foi do Espírito Santo se a gente se converte a graça de Deus é tremenda mas se a gente endurece o coração, Deus começa a mexer na vida da gente, nas circunstâncias, começa a chacoalhar a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que haja transformação. Ele mexe na nossa história. Agora, se você continua duro no seu coração, eu vou dizer para você, se for preciso, Ele publica no jornal o seu pecado para confrontar a tua vida e para que a santidade de Deus seja mantida na igreja. E quando eu olho, por exemplo, para a história de Davi, não é? O segredo mais bem guardado era o adultério de Davi. Ninguém falava sobre isso, era um segredo de estado. Chega o profeta. E o profeta conta uma história, uma parábola sobre a ovelhinha. Lembra disso? Conta da história da parábola da ovelhinha. E quando Davi fica irado com aquele homem que mata a ovelhinha de estimação do, do, vizinho, do, do empregado dele. Ele diz: Esse homem é digno de morte. E aí, Natan olha para ele e diz assim: Tu és este homem. E ele começa, pelo poder do Espírito, pela revelação de Deus, dizer também todos os pecados que eram o segredo de estado de Davi, na frente de toda a corte, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, aquilo outro, Deus publicou no jornal o pecado de Davi, por causa da dureza do coração dele, e ele continua fazendo isso hoje, por isso Deus teve que julgar, porque Deus não aceita um culto hipócrita, a adoração só dos lábios, o falar que não corresponde à vida O cantar de uma vida que não se deixa moldar pelo Espírito O servir que espera, que espera aplauso e reconhecimento humano A oferta que não seja consagrada A oração de quem não sabe se restaurar com o seu irmão e aí a palavra de Deus vai, vai dizer isso para a gente, né? se você vai trazer a sua oferta, né? e tem um problema com o seu irmão, deixa a oferta ali do lado, volta se restaura com o seu irmão, depois continua a fazer o que você até tinha que fazer, porque a vida é mais importante do que as coisas, e Deus vai colocando na vida da gente algumas provas, algumas marcas, você vai passar por elas, eu passo por elas, todos nós passamos, você vai passar por provas de integridade, você está lá no teu trabalho, vão te oferecer coisas, vão falar para você coisas, e você vai ter que pensar, quais são os meus valores? No que eu acredito? Não, mas é trabalho, não é trabalho, não existe vida lá e vida cá, ou você é ou não é, na tua família vão aparecer situações de confronto, de necessidade, de tentações, e você vai ter que colocar os limites, o senhor coloca até na vida eclesiástica isso, quando por exemplo ele ensina a doutrina do dízimo, a doutrina do dízimo é uma coisa muito interessante, a décima parte de tudo que você tem ou recebe, não é teu, pertence ao Senhor, essa é a doutrina, na verdade tudo pertence ao Senhor, mas ele diz, já que você entende que tudo é meu, me devolve a décima parte, e a gente pega aquele valor e entrega, não é? No templo, e a gente não tem controle sobre isso, porque não é nosso, a gente faz isso por fé e obediência, da mesma maneira a igreja faz isso, a igreja pega a décima parte de tudo que ela recebe e dá para a nossa denominação. E a gente não tem controle para isso. A gente faz isso como dízimo, o dízimo dos dízimos. Tá? E às vezes a gente vai numa reunião e chegam alguns líderes e dizem assim, mas, pastor, a gente vai pegar essa grana, é muito dinheiro, há fundo perdido. Será que eles sabem administrar? Querido, o dia que a gente duvidar do jeito de Deus fazer as coisas, a gente já se perdeu. A gente tem que aprender como igreja a fazer isso, cada um de nós a fazer isso, porque é obediência. Agora as ofertas, as ofertas é conforme Deus move o seu coração, além do dízimo, e você faz isso com alegria, senão não tem sentido. E você faz segundo o teu coração, então se Deus toca o teu coração, se ajuda lá no iglu, se ajuda as crianças, você faz isso, faz aquilo, mas esse é um mover diferente, Deus vai colocando essas coisas, são testes, será que eu entendo que ele é dono de tudo, de todas as coisas, e eu estou debaixo da dependência dele? Bom, teve mais uma passo nessa rota de derrota, e para mim o mais complicado, capítulo 5, versos 7 a 10, diz assim, e a mulher de Ananisa, agora Safira, chegou umas três horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido, e aí Pedro perguntou a ela, me diga, foi este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. E então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? E os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. A terceira atitude foi a mais inconsequente de todas, que a Bíblia chama de pôr à prova o Espírito do Senhor. Ela é a mais inconsequente porque ela revela um coração que não teme ao Senhor, que não reconhece a santidade do Senhor, que não crê que Deus julga. Por a prova significa o seguinte Ver até onde eu posso provocar Deus Sem receber o juízo Eu me lembro de uma senhora que uma vez chegou aqui na igreja Começou a conversar comigo e ela estava muito brava Estava muito brava porque ela tinha tomado uma multa de velocidade Nessas lombadas eletrônicas né? E aí ela me começou a contar a história dela, ela disse assim Sabe pastor, eu gosto de testar a multa Ou melhor, de testar a lombada eletrônica O que, que é isso? Eu vou tentando subir a velocidade Até saber qual é o limite da lombada Então eu vou, né, é 60, então 61 quilômetros, 62 Eu quero saber qual é a margem de tolerância Mas hoje eu tomei uma multa Eu falei, minha filha, você ia tomar uma multa a qualquer hora Não tem jeito mas que raiva que eu tomei a multa, agora eu já descobri qual é o limite, né? tem gente que faz isso com Deus, que fica testando o limite da paciência de Deus, e é por isso que Pedro vai dizer, que loucura, vocês estão provando o Espírito de Deus, para com isso… a gente se deixa nossa mente, nosso coração ser consumido, preenchido por Satanás, até virar uma atitude, e depois a gente continua nessa atitude para ver até onde Deus aguenta a gente, sem que a sua justiça, sem que a sua repreensão venha sobre a nossa vida. O Senhor então julgou isso, para que a igreja do Senhor pudesse continuar a ter autoridade e os crentes, as pessoas que são tementes a Deus pudessem ser cheios do Espírito Santo cheios do temor do Senhor para frutificarem ainda mais provar o Espírito é loucura algumas pessoas não creem que Deus possa revelar os seus pecados e julgá-los acho que são tão bons que são capazes de esconder os seus pecados e por isso brincam sem qualquer temor de Deus mas foi justamente isso que aconteceu naquele momento só Deus poderia revelar para o apóstolo Pedro o que estava acontecendo ninguém sabia, só o casal na intimidade da família, mais ninguém mas o Senhor revelou Por quê? Porque Deus leva a sério Como a gente está vivendo O inimigo às vezes imagina Faz a gente imaginar que nós somos fortes demais E que a gente pode resistir até Deus Mas é uma loucura fazer isso E eu termino Porque o nosso tempo também já acabou aqui com o final desse capítulo, e o final desse capítulo é como se fosse um apelo que o texto faz, é muito interessante o final do capítulo, porque agora não são mais Ananias e Safira que estão em, em foco, mas é o povo de Israel através dos seus líderes, que estão reunidos para um julgamento, outra vez os apóstolos são presos, e eles são levados para passarem a noite na cadeia para o julgamento ser no dia seguinte. Naquela noite, o anjo do Senhor vem e liberta os apóstolos da cadeia de uma maneira milagrosa. A cadeia, a cadeia continuava fechada, trancada, guardas na porta e eles saem de lá. E o anjo do Senhor diz para eles: Vocês não vão se esconder. Vocês vão para o pátio do templo, como se fosse a praça principal da cidade E vocês vão anunciar a mensagem de Jesus que eles proibiram vocês de anunciar E aí quando chega a hora do julgamento, eles dizem, tragam os presos E quando eles chegam lá, a cadeia está vazia, os guardas lá de fora, tudo trancado E eles voltam e dizem os presos, não estão lá eles saíram de alguma maneira, ninguém sabe explicar, de que jeito foi, estão fugitivos? Não, não estão fugitivos, onde eles estão? Estão lá no pátio do templo, pregando a mesma mensagem que vocês proibiram, então tragam eles aqui, e eles vão buscá-los, mas agora cheios de temor, porque eles sabiam que algo extraordinário estava acontecendo, e os guardas vêm cheios de medo cheios de dedos, e dizem, por favor nos acompanhe, nós temos que levar você até lá, com medo de Deus e com medo do povo porque milagres de Deus estavam acontecendo e quando chegam lá eles dizem vocês estavam pregando outra vez eu não disse que vocês não podiam e ele diz assim, nós não podemos ouvir a voz dos homens quando ela entra em confronto com a voz de Deus Importa-nos servir a Deus Está entendendo a, o pensamento de todo esse capítulo? Importa-nos servir a Deus E aí eles decidem, vão matar esses homens E aí um ancião, dentre aqueles que faziam parte do julgamento Chamado Gamaliel, se levanta E ele diz assim, tira os presos, quero falar só com vocês ele diz o seguinte, olha se esses homens estão fazendo alguma coisa que não vem de Deus não vai prosperar porque Deus não abençoa e ele vai revelar está entendendo o sentido do texto todo? mas se eles estão fazendo alguma coisa que vem do Senhor e nós tentarmos impedir nós estaremos lutando contra Deus e ninguém consegue vencer de Deus e aí eles libertam os apóstolos e termina o capítulo assim como se fosse o um resumo do capítulo todo se é de Deus você é abençoado se você está lutando contra Deus Deus vai lutar contra você. Nessa manhã eu queria orar com você. Uma oração que não é muito fácil de, de ser feita não. Tem muita gente que está lutando com Deus. E eu não estou falando de grana, não estou preocupado com dinheiro não. Eu estou falando de vida. Tem gente que Jesus já tocou o coração, já convidou. Para ser, ser alguém comprometido com ele Com a igreja dele Há muito tempo Mas que continua dizendo Não, legal, bacana Mas eu vou fazer do meu jeito Querido, não vai dar certo Você está lutando contra o Espírito de Deus Você está mentindo para você mesmo e para o Senhor Para com isso porque tem duas coisas que são Tremendamente importantes na nossa jornada com Deus A primeira chama-se arrependimento Quando eu reconheço que eu estou lutando com Deus Que eu estou vivendo uma coisa que Deus gostaria que fosse diferente na minha vida E a segunda É a entrega Porque o arrependimento sem entrega Vira hipocrisia. Eu me arrependo hoje, me arrependo amanhã, me arrependo depois de amanhã. E não mudo. A gente chamaria aqui na linguagem popular de lágrima de crocodilo. Sabe por quê? Porque o crocodilo, quando dá aquela bocanhada, ele solta as lagriminhas. O que o Senhor está falando é que chega, está na hora de mudar. Está na hora de fazer entregas. Às vezes a gente está lutando numa área específica da vida. Às vezes a gente está lutando para entregar a vida ao Senhor. Às vezes a gente está lutando por alguma questão que está dentro de casa, que precisa ser acertada. E que o Espírito de Deus está dizendo: Olha, está na hora, chega. E a gente vai mentindo para a gente mesmo, vai é mentindo para Deus. E o Senhor diz: Chega, está na hora. Então, se hoje o Espírito Santo está testificando no seu coração que é hora de realmente deixar Deus fazer do jeito dele as coisas na sua vida e parar de lutar com Ele, eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar juntos. E eu sempre explico por que que eu faço isso não é porque esse lugar é mais santo, mais maravilhoso, mas lembra que eu falei que Deus coloca alguns testes na nossa vida? Querido, se você hoje não ouvir a voz de Deus para fazer do jeito dEle, num templo, num momento de oração, não minta o Espírito nem para você, você não vai fazer quando sair lá fora. Então se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai saindo aí do seu lugar, eu quero orar com você se tiver uma família quem o Espírito Santo está falando marido e mulher que talvez tenham que fazer acertos consertos na vida venham juntos venham juntos na presença de Deus se há entregas que você não conseguiu fazer mas hoje você quer fazer na presença do Senhor então venha não luta contra a voz do Espírito no seu coração se você está lá na galeria desce por essas escadas aqui que essa distância não te afaste de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus vai abrindo aqui espaço para cá vem vindo para cá para as pessoas chegarem isso, um pouco mais para cá isso, pode vir para cá isso esse é nosso tempo na presença de Deus, Deus sabe de todas as coisas, talvez seja tempo de voltar para o Senhor, algumas pessoas estão afastadas, e o Espírito Santo de Deus está dizendo, está na hora de voltar, chega, ou quem sabe algumas de assumir compromissos, com o Senhor e com a casa dele, dizer agora eu vou me batizar, eu vou assumir meu papel na presença do Senhor, e a gente vai estar tá caminhando juntos aqui, então se o Espírito de Deus está falando com você Vem para cá Pode vir tá? E a gente vai estar juntos aqui na presença do Senhor Crendo Crendo que Deus vai ouvir E vai responder a nossa oração Tem muita gente chegando aqui Eu vou aguardar você chegar porque Eu acho que esse é um tempo santo Precioso né? Então aqui Olha, o pessoal hoje da, das Libras Puxa um pouquinho essa fita aqui Deixa o pessoal passar, faz favor é, Deixa o pessoal passar agora aqui Rapidinho aqui tá? Ele vai ter uma interrupçãozinha aí Para quem está assistindo com Libras aí Mas É tão importante acolher e receber Todo esse povo que está chegando aqui Vem para cá, tá? Pronto Joia, tá? Agora vamos orar a primeira oração é tua, você tem que falar com o Senhor, o que que o Espírito Santo falou com você? Em que área o Senhor ministrou na tua vida? Eu não sei, mas você sabe, então, diz, olha, Senhor, eu hoje ouvi a tua voz, e eu entendi que o Senhor tocou especificamente nessa, naquela, naquela outra área, e diz o nome das coisas, que você está trazendo no altar de Deus E você vai dizer Senhor Eu me arrependo porque eu tenho lutado contra o Senhor O arrependimento é esse Eu estou lutando Senhor Mas hoje eu vim aqui para dizer que eu me rendi E estou me entregando Nas tuas mãos Não só isso que o Senhor ministrou mas a minha vida toda, para eu aprender a caminhar contigo, segundo a tua vontade. Agora me permita orar por você, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que eu quero interceder por esses meus irmãos queridos. Eles não estão aqui por outra razão a não ser o mover do teu espírito. Eles ouviram a voz do Senhor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abre agora as janelas dos céus. E derrama do teu Espírito Santo sobre eles. De tal maneira que esse Espírito seja o professor particular em cada novo confronto que eles venham a ter. Empoderados pela tua graça. Eles possam ser vitoriosos, Senhor. Abençoados. Jesus, eu quero te pedir, abençoa, 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 abençoa esses teus filhinhos, e que eles sejam, Senhor, conduzidos pela tua graça. Se há alguma algema de Satanás, algum vício, alguma fortaleza na mente, que faz, Imaginar que eles não são exatamente o que o Senhor fez que eles fossem... Da maneira que o Senhor os criou... Então nessa hora, na autoridade de Jesus... O Filho do Deus vivo... Que morreu por nós na cruz... Eu repreendo Satanás... E declaro destruídas as algemas que foram colocadas... E declaro liberdade em nome de Jesus e te peço, abençoa abençoa, abençoa abençoa, abençoa Senhor assim um relacionamento de marido e mulher que está aqui Senhor, está machucado, ferido coração doído, magoado talvez tantas coisas que aconteceram na vida ó Pai, Tu que és o Deus de amor e de verdade derrama sobre esse casal a Benção de um amor renovado. E que esse lar seja bendito do Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa. Ó oh, Pai, abençoa aqueles que estão voltando para a tua casa e acolhe no teu amor. Abençoa aqueles que estão assumindo compromisso com o Senhor, de tal maneira que tu sejas o fiador deles. Porque se eles confiarem neles mesmos não vão conseguir. Mas se tu fores o fiador deles Eles vão conseguir Porque o Senhor há de abençoá-los Escuta a nossa oração É aquilo que eu te peço em nome de Jesus Amém E amém, amém queridos, tá? Então deixa eu dar algumas dicas para você, tá? Coisa mais importante Se você esquecer o resto, não esquece isso Marca um encontro com Jesus todo dia. Você marca a hora e o lugar, ele vai. Você escolhe. Marca o teu encontro com Jesus. Todo dia. Escolhe lá. Qual é o horário que você vai conversar com ele? Tá? Separa um tempinho na presença dele. Fala com ele. Deixa ele falar com você através das Escrituras Sagradas. Se você quer uma uma bíblia, eu vou, hoje eu tenho o um novo testamento aqui, já me informaram tá, para você começar essa jornada, passa lá no ponto de encontro, do lado da livraria tem um lugar chamado ponto de encontro, assim, eu vim buscar a, a, o novo testamento que a igreja dá de presente, eu vou dar de presente, para quem quiser aqui tá, então pega lá porque, você precisa ter uma ferramenta o Espírito de Deus vai falar com você, vai te revelar coisas novas, isso vem através da leitura da Palavra de Deus, tá? Marca a hora e o lugar, e faz isso, posso contar com você com isso? Tá? Isso é uma jornada, não é um ato, o ato é o primeiro passo, mas é uma caminhada na presença de Jesus, todo dia, tá? Se você quiser que a gente acompanhe você nessa jornada, vai ser uma alegria para mim, tá? como é que você faz isso? pega o teu celular e entra lá pibcuritiba.org.br barra Jesus e preenche lá aquele formulário e coloca olha, eu queria ser acompanhado na minha vida familiar eu queria ser acompanhado na minha jornada espiritual você vai colocar lá o que está no seu coração e alguém de algum dos ministérios da igreja vai entrar em contato e a gente vai caminhar junto com você está combinado assim? tá? então agora todo o povo de pé, e a gente vai adorar a Deus, você vai voltando para o seu lugar, tá bem? e a gente vai adorar a Deus, e vai terminar esse culto, crendo que Deus ouviu essa oração, e vai nos abençoar muito.